0: Sestři, jdeme diagnostikovat. Jaké má tahle pacientka symptomy?
1: Deprese, migrény, nechutenství.
0: Uhum, uhum, no to je ženská hysterie. Co tahle pacientka?
1: Ta má časté krvácení z nosu a celkovou slabost.
0: Uhum, uhum, no to je ukázková ženská hysterie. A dál tahle? Uh,
1: no tahle žena, ta přišla o ruku při nehodě v továrně.
0: Ano, ano, ano. Evidentní ženská hysterie. Počkejte,
1: uhum. tak to nemů- nemůžete myslet vážně, ne?
0: Mhm. Doktor si svažte sestru, projevuje známky ženské historie. Časopis Reflex provádí podcast o historii sexu. Vítejte u 39. dílu, říkám to správně? Já nevím. Protože si dneska říkala, že máme za sobou 38 dílů, tak jsem se to vzal... Uh, to bylo
1: prostě jenom, jenom si že byl... vím, že jich není 40, ale nevím, jestli jich je 38 nebo 39.
0: Jsme, jsme prostě někde v druhé polovině A já se strašně divím, dekády. že
1: když uh, nám píšete 4. na náš Instagram, že jste mi ještě nikdo ne, jako nenapsal, aspoň třeba do komentářů na YouTube, ať už se na to jako vykašleme prostě.
0: <laughs> já myslel, se se počítat. Ne, asi. <laughs> Takže. Tak vítejte u dalšího dílu podcastu Hodina dějepichu, kde probíráme historii sexu, sexuality a erotiky. Mé jméno je Jan Studnička a se mnou jako vždy můj co Tereza Kujová. Terezo, ahoj. Uh, ahoj. Jsme profesionálnější a profesionálnější každým dnem. Já se
1: také myslím.
0: A dnes máme důležité téma, je to čistě dějepišné téma, protože občas se objeví nějaký ten ujediněný Máme hlas, toho který...
1: sexu jako máku.
0: <laughs> jako máku? Přitom
1: a... by ho chtěli mít jako šafránu. Nebo jako... Nebo počkej, jak je to? Máku je, jo, máku je hodně. A šafránu, a šafránu je málo. Je málo. Můžem to si znova.
0: <laughs> Pojďme, minule jsme to hezky, jakoby, uh, já nevím, co to bylo za díl, ale, ale měli jsme... James Bond? Uh, no tam jsme taky řešili činěny, ale, ale že číněnů je jako máku. máku. to pamatuju. A nebo říkej... Jako Číňanů prostě. Jako Číňanů.
1: Rádi bychom měli sexu v dějepichu jako Číňanů, ale máme ho jako... Norů. Indiánů.
0: Indi- těch je hodně málo. Těch je hodně málo. Těch je hodně málo. Těch je hodně málo
1: um, a... Nicméně. A, asi... Ještě bych ráda teda za nás oba poděkovala, že v tuhletu chvíli máme oba dva... Uh, Obě dvě vystoupení ano, v oba, dva, oba dva termíny v rokapí. Oba dva termíny máme vyprodány. Jsou
0: beznaděně vyprodány, no. moc se na vás těšíme. Uh, ještě teď jsem nervózní, trošku. Jsi nervózní? Ne. Ne, ale bude. A bude já může. už trošku jsem, ale strašně se těším. A jistě nevystupujeme naposled, už teď máme v hlavě nějaký plán. Takže pokud jste se nedostali dovnitř, tak nezoufejte. Ještě jsme
1: vůbec nevystupovali, ale víme, že nebudeme vystupovat naposled.
0: No, jako pokud tam. Pokud něco nepůjde hodně špatně, hmm. jako třeba pokud já nedostanu trému a nepřestanu mluvit, nebo někdo nezačne střílet do lidí třeba, nebo tak něco.
1: Jasně, no. no a teď, Ale tak jako by no. nic, ano. nic.
0: Ne, nechceš doříct svůj vtip o do lidí. Mm-mm. Dobře. Tak, uh, pojďme se teď pobavit o historii vibrátoru, Terezo. Uh, historie vibrátoru je totiž buď prastará, anebo poměrně, poměrně mladá. Uh, nejdřív. Nesmíme si plést z historii dilda, jako klasického a mm-hmm. uh, um, uh, toho nevybrujícího, protože to je samozřejmě mnohem starší. Jak bys si typla, že je nejstarší dildo, jak je starý?
1: Jako člověk sám.
0: To se s tomu hezky se myslím. No.
1: <laughs> tak jako já se myslím, že pokud by bychom se bavili o dildu, tak tam vlastně můžeš strčit už vlastně cokoliv, takže se myslím, že už jako v jako pravěku je... si tam strkali jako rozhodně kosti jsme v... od mamutů. Jako. To
0: asi jo, no. uh, Rozhodně jsme v pravěku. První dochovaný dildo, jakože si někdo udělal dildo, mm. um, uh, je starý 30 tisíc let, je to 28 tisíc let před naším letopočtem. Um, a objevují se v podstatě dilda napříč celým Pravěkem docela často. Samozřejmě nevíme, jestli to sloužilo jako dildo nebo pro, víš co, rituální účely. Samozřejmě. Takže jako dildo. A, a mimochodem, hromada těch dild, která se objevují v Pravěku, jsou, jsou obřezaná a jsou a s jsou piercingem, yes. třeba.
1: No, s piercingem ne. <laughs> to
0: ne. Jako. Mě na tom přišlo zajímavý, že. Už, už takhle je podle mě, já jsem teda nikdy si nenechal propíchnout penis, ale myslím si, že i, i v 21. století víš, je to náročný proces, jak když jako do helu a tam ti to jako umrtví a, a, a cáknou a dezinfikou a pak ti to jako šetrně, víš, v pravěku to podle mě nešlo takhle hladce, že to ne, nebylo takhle, takhle sanitární a precizní.
1: Tak jako precizní tam nebylo vůbec nikdy nic, jako i ty malby stojí za hovno. <laughs> Docel
0: kritizovat umění tady těch, no dobře, um, je se přesně do starověkého Řecka, kde se Dilda dělala poměrně běžně, protože samozřejmě, že ano, protože jsme ve starověkém Řecku. A dělala se údajně ze stvrdlého chleba. Říkalo se jim bokolix. A teď historikové se hádají o to, jestli skutečně se dělala Dilda ze stvrdlého pečiva, anebo jestli to byl jenom slovní joke, protože chleba prostě trochu připomíná penis.
1: Jako chleba připomíná penis? Jako... No. Máš penise chleba, Tak on jak má přibližně
0: ten jako falický falický tvár. Um, tak spíš... A nebo, prostě to, a nebo mě, měli třeba víc, víš co, uh, řekně měli víc baguetoidní bagetojní Baguetoidní, jo. Chleby, chleby. Jo, takhle. No. Ale
1: jako kdyby to bylo spíš do bagety, tak je to jo. dobrý. Ale no, jako pro, no. kdyby frér ho měl jak šumava, tak nevím. Jako.
0: No jako je horší pečiva, tvarově, jak, jaký, víš, ale neský kolečko. <laughs> Já myslím, že třeba šloupák jako. A tak loupák je... Víš, že, jako že pro tebe podle mě hodně udělá, jako, že je zahnutý nahoru, že, že ti jako. No tak
1: záleží, jestli je nahoru, že jo? se na někdo no. rozumíš? No
0: tak, se za... tak to je jenom otázka toho dobře se natočit. Jo. Já myslím, že loupák by pro tebe hodně... Já
1: si myslím, že nejlepší by byl Karlovarský rohlík.
0: Hmm. Hmm. Takže žádnou jakoby specialitku bys jako nechtěla tam? Ne. Tom. Ne. Dobře.
1: Žanou Vánočku, si... nic prostě. <laughs> prostě.
0: klasik. Hlavně po ránu. Dobře. Uh, a teď už první vybrat. Hlavně
1: jako vem si to, že kdybys ho měl jako loupa. No. jak bys tím žil jako?
0: Uh, já jsem si měl poměrně v pohodě. Jako...
1: Takže ty bys si měl čůro takhle nahoru Ford. A, a byl bych pohodě prostě pohodě populární jako... mezi
0: ženama, jako si myslím. No. Byl bych tím slavný. Aha. Uh, a třeba bych o tom jako mluvil 10 let a, a ty nabídky na to natáčení porna by se zvyšovaly prostě až do... A pak bych prostě natočil porno třeba za 2 miliony dolarů. Jako. Okay. Jenom proto, aby to lidi viděli. Hmm. Tuhle, tuhle raritu. <laughs> tak. <laughs> První vibrátor, Terezo. Mm-hmm. První vibrující vibrátor. Uh, je buď starý 50 let... Um, Uh, nebo, nebo 150 let a nebo 2000 let, protože legenda říká, že první vibrující vibrátor měla Kleopatra. Aha,
1: já jsem teda slyšela o Kleopatře, že se uspokojovala tím, že si mm, do ní strkala hady.
0: A kde to slyši, Slyšela. <laughs>
1: No, prostě jsem to slyšela, jako já jo, nevím, nevím, jsem si tohle neověřovala, jako tolik mě to nezajímalo. Jako. Jo, ne,
0: to, to znělo jako... Ale
1: přitom mi to přijde jako...
0: No, je to příšerný, ne? To jo. No, no, to, to jo. no ten první vibrátor uh, byl Dutá Tykev, no. údajně, do který byly daný včely a vosy. Takže no, a tebe jako, jako překvapuje
1: to, že já řeknu, že Kleopatra si tam dávala hady, ale ty mi tady přijdeš s faktem toho, že tam měla prostě rouru plnou včely. Jako. No já
0: říkám, že to je legenda, tak mi to přijde mnohem jaksi lepší než, no, tak to já bych, než hadi.
1: Tak to já bych asi radši hada než včely. Jo? A to já hady nemám ráda. Jako Indiana Jones v má.
0: <laughs> a radši hada nebo šumavan? <sighs> ty vole, hada nebo
1: šumavan? No, <laughs> to tak <bude ptal. laughs> Takový morální dilema, jako.
0: Uh, já se osobně, domní, no, morální, jako by tomu pekaři, možná tak, jako. Hmm. Hmm. Uh, já se osobně domnívám, že to s tou tykví je, je legenda, protože po tady 2000 let starém vibrátoru je dlouhou dobu ticho po a pak se vibrátory vrací až v 19. století. Ale abychom pochopili příběh a z matky kolem vzniku vibrátoru v 19. století, budeme potřebovat trochu kontextu. Totiž velice rozšířená teorie říká, že vibrátor vznikl nejdřív jako léčebná pomůcka. A podle téhle hypotézy, kterou předložila v 90. letech Rachel Mainsová, tak se v 19. století léčila Ženská hysterie v úvozovkách pomocí stimulace genitálí a konkrétně teda klitorisu. V praxi to vypadalo tak, že si prostě přišla, pokud je trápila ženská hysterie, tak si přišla k doktorovi, lehla si zrostáhl si nožky a doktor ti stimuloval klitoris až do bodu hysterické paroxizmy, což Meincová tvrdí, že je ženský orgasmus.
1: Hmm. A... Viděla jsem takový druh porno.
0: Já to, já to nemám, co za ktoráma nemám rád, mě to přijde příliš klinický a takový jako. Na no, mě to moc
1: sterilní, no, je to takový jako...
0: Není to za sokolovnou pořádně. Škvinavý, <laughs> prostě <za nepraktě. laughs> no je pravda, že ženy byly ve viktorianské Anglii často diagnostikovány hysterií, mm-hmm. ale my si nejsme vlastně dnes úplně jistí, co to hysterie byla protože v podstatě pod ní spadlo úplně cokoliv. E, migrény, nymfománie, bolesti břicha, apatie, nadměrný množství energie, neschopnost uspokojit se při sexu, nebo třeba jenom to, že máš vlastní názor, asi žena v podstatě. To mohlo by úplně cokoliv. Jako. A, a podle Kate Listerový e, je hysterie v podstatě jakýkoliv fyziologický projev, který má žena na nepohodu nebo na nervy. Hmm. Tak. A Rozumím. To, a to, rozumíš? Já jsem uh, uh, periferně viděl, jak si při tom výčtu symptomu kývala hlavou, jako ano, ano tohle všechno tohle, já mám. Ano,
1: tohle a my, migréna začne za chvíli, a jinak tam je úplně všechno.
0: Uh, no a, a tohle léčení hysterie má kořeny pochopitelně opět ve starověkém řecku, uh, protože řekové, uh, řekové uh, popisovali něco, čemu říkali bludné lůno, neboli bludná děloha. A podle některých vědců tahle teorie tahá až do dob Hipokrata. A podle teorie bludný dělohy se děloha v podstatě svévolně pohybuje po ženském těle okay. a, a způsobuje různý problémy. Bolest ža, žaludku, zád, těžko na plicích, což jsou zase moje symptomy. <laughs> protože a podle tady těch zdrojů mohla děloha vylést až k hrudnímu koši. A jestli si to představuješ, i jako v podstatě aliena, který ho máš v sobě, tak vlastně nejsi daleko od pravdy, protože, a teď pozor, cituji od řeckého lékaře: A se z druhého století našeho letopočtu. Cituji: Uprostřed mezi boky ženy se nachází luno, ženský vnitřní orgán, který se velmi podobá zvířeti, neboť sám od sebe pohybuje se sem a tam, mezi boky a také nahoru v přímé linii až pod hrudní chlupavku a rovněž šikmo doprava či doleva, buď směrem k játrům či ke slezině a má rovněž sklon propadat se dolů a jedním slovem je zcela chaotický. Má taktéž zálibu v pronikavých vůních a vydává se směrem k ním a má odpor k pachům rozkladu a couvá před nimi a celkově vzato je luno jako zvíře uvnitř zvířete.
1: A jestli vás tohle neurazilo, tak poslouchejte dál.
0: Ano, v podstatě. Jste podle podle řecké medicíny, uh, Děloha dělá všechno, kromě toho, že ti vystřelí hrudníkem uprostřed, uprostřed v oběda jakoby, a neslintá kyselinu. Zvíře uvnitř zvíře. Zvíře uvnitř zvířete. <laughs> zvíře uvnitř zvířete. Uh, no a takže Děloha ti prostě leze po těle a způsobuje uh, jednak fyzické problémy a jednak šílenství, akej i hysterii. A teď. Aretois byl současník našeho známého doktora Galena, který, mm-hmm. jak víme, vnímal zdraví a tělo jako symbiozu těch čtyř tekutin, žlutá a černá žluč, krev a hlen. A Galen v jeden tradiční metodě doporučoval na bludnou dělohu sexuální styk, který ti má vyrovnat ty tekutiny v těle. Ale protože se historie často obývala u vdov, a protože jsme v raném křesťanství a masturbace je velký, ne, ne. Tak pokud nemůžeš mít pohlavní styk s manželem... Velký, vel, velký a, a protože nemůžeš mít stick s manželem, tak doporučoval vonou svíčku aromaterapii. Protože, jak píše Aretoise, tak uh, ta uh, děloha že, uh, se je lákaná na, na vůni a... A, a je odpuzovaná smrdanem rozkladu. Takže pokud máš pocit, že se ti děloha pohybuje po hrudníku, tak jo, stačí prostě v klidu zapálit vonou svíčku a, a dát
1: zakleknout schnilou... nad ní. A...
0: Ano, a schnilou rybu si dát nad hubu, aby to měla jako sobou stranu a ona tisla za tam, kam patří v podstatě. Aha. Takže tak.
1: děkuji no. za tip. No. Um... A to je vlastně to, jak Gwyneth Paltrow vydala asi před třemi rokama ty, um, ty svíčky. Uh, s moje maslouka. vagína. Jo, takhle Aha. voní moje vagína.
0: Uh, no, ona, když vezmeš vlastně medicínu druhého století, tak ona to vystatuje celou Gwyneth Paltrow. Jako,
1: voní uh, to jako moře.
0: <laughs> jako pláž. Jako, <laughs> By Kramer, ano. Jako ryba. <laughs> um, uh, vidíš, to jsme dali dva na jednu teď. ty jsem myslela na. Jo, na, jo jasně. Hm. <klas> No a teď, v roce 1603 vydává anglický lékař jménem Edward Jones text jménem Udušení matky, což je první text v angličtině, který pojednává o bludný děloze a Jones v něm říká, že bludná děloha není pouze zdrojem hysterie, což je mimochodem podle Jones cituji původ všech záhadných nemocí u mladých žen. Ale taky tvrdí, že bludná děloha je příčinou, proč se ženy obrací k čarodějnictví. Takže od té doby dál se k čarodějnickým procesům a vždycky přizval nějaký expert na ženskou historii.
1: Samozřejmě to byl chlap, že jo?
0: No samozřejmě. No. A já si na tom baví ta představa, toho, že pro každý muž se myslí, že je expert na ženskou historii. Jakože tam je prostě těch 15 inquisitorů, říká, tudíž přichází náš expert na, na ženskou historii a je to Kuba. Kubu seřvala včera jeho žena Brenny Já si jako. tady
1: toho experta při Mm, představu jako Merka Topolánka, který prostě jakoby přijde. Já mám tu fotku s tím, s tím čůrem, co, co byl na té zahradě. Jo, já už mám, mám teď fixlýho jako staršího,
0: jak má ty brýle na tkaničce. Jo, Aha, jo, jo. A přijde... No ale
1: prostě přichází Mirek Topolánek a prostě řve. A Polena Rychlíková je kráva. A prostě...
0: Ale jako neskutečná. Neskutečná,
1: hysterická kráva, jako. <laughs>
0: <Něm> zkrát krát děkujem <laughs> za církevní koncil a děkujem panu Topolánkovi. No a takže dalších skoro 200 let je hysterie spojená s nadpřirozenými jevy a magií a začíná to klasat až 19. století a, a to už se vlastně pomalu vracíme k vibrátoru, protože v té době začíná mezi lékaři převádat názor, že hysterie je duševní choroba, která má ale fyziologické projevy mm. a fyziologický původ a tak bys taky měla léčit. A tady právě přichází Rachel Mainsová se svojí hypotézou, protože ta říká, že se od poloviny 19. století léčí hysterie tím, že přijdeš, rozhodíš nožky a lékař tě dráždí, dráždí, ne dráždí, dráždí klitoris, dokud se neuděláš, tedy nedosáhneš hysterické paroxizmy. Hmm. A protože hysterie, protože má spoustu pacientek a lékaři mají hodně pacientek, který oni prostě musí dělat jako a dráždit jim klitoris, tak je to pro ně vyčerpávající a potřebují se stavit něco, čím si ulehčit práci, a, a, Protože já jsem jako nikdy neprstil osm žen v řadě, ale myslím, že to musí být náročný, protože jedna jaksi... Tak no, že... o tom,
1: jak je to náročný vyprstit prostě spoustu svých pacientek by nám pověděl jako ne. doktor cimický, že jo?
0: Já nevím. <laughs> to je jenom strašný, tohleto. Je to hrozný, jako, já to
1: neříkám jako vtip, je to hrozný. Jo,
0: ty jsi prostě akorát chtěla, jo, já jsem akorát chtěla stáhnout prostě... náladu prostě níž. Jako. Chodí mezi námi z rudy uh, a můžeme pokračovat teď. Chceš se ještě zmínit o holokaustu třeba, nebo tak něco? Ne?
1: Jestli se to bude někde hodit, tak to tam určitě řeknu.
0: <laughs> a, um, no a takže lékaři chtějí něco, co jim pomůže dráždit všechny ty klitorisy, aby neměli pořád křeč v ruce.
1: Existuje, samozřejmě. <laughs> Holokaust.
0: Já myslím, že klitoris.
1: <laughs> a viděl jste ho někdy někdo? Klitoris nebo holokaust? Si myslím, ne, jako... Já si myslím,
0: že ne. Já si myslím, že ale ty samí lidi, kteří nevěří v holokaust. Že to je spojený. Jako vy. Hmm. Buď věříš existenci klitorisu a holokaustu, nebo ne. Jsou spojené nádoby. Uh, no, a takže z tohohle důvodu, aby mohli prstit prostě 8 žen za den, si lékaři nechají vynalézt vibrátor, který je poháněn párou v tom 19. století. Samotný parní stroj a kotel je vedle v místnosti, kde dva jako hlídají výkon a nakládají ho prostě nice. uhlím, a vedle u pacientky je doktor, který ho jako obsluhuje a dělá. A to je rozšířená teorie vzniku vibrátoru. Problém je, uh, že tahle teorie o tom, že doktory už prostě bolola ruka ze všeho toho prstění,
1: a nevzniklo takhle vlastně všechno? Že někoho bolela ruka, tak perlový náhrdelník nebo že muže bolela ruka, tak je to tak rozvod třeba, nebo protože...
0: A perl špric. Jo. <laughs> už prostě uh, už uh, <laughs> spousta věcí vznikla pravděpodobně proto, že muže už unavovalo jo. prstit celý... No, no, no. no. Problém je... Že tahle teorie o vzniku vibrátoru, uh, že vzniklo, hmm. kvůli všemu tomu prostě, je nejspíš úplnej bullshit na 99%. A máme hned několik důvodů, proč si to myslet. Za prvý, jak píše Kate Listerová, cituju, nevím, co je historická paroxizma, ale orgasmus to určitě není, protože podle jedné harvardské přednášky z konce 19. století se paroxizma projevuje uh, hyhnáním, Usedavým pláčem, zášku by těla, jakousi formou epileptického záchvatu, což by všechno pořád ještě jako se dělo, no. ale který trvá nejméně hodinu, nejčastěji však 6 až 5. To no mm-hmm. za prvý. Chtěla bys mít 6-hodinový orgasmus? Velký. Mm-mm. Mm-mm. Velký mm-hmm. a... Jo, proč, jo. Ty si na to jako vyhradíš odpoledne a. Jako, asi by to nebylo každý den, víš, ale... Jo. Ale neděle. To jako,
1: jako v těch chirurgách, že jo, jak tam byla ta, ta frérka, nebo kdekoliv, že to dávali, že existou ty, ty, ty ženský, který mají prostě 150 orgazmů zadané. Zpom... Jako...
0: Jo, jo. No, což... Jo jsme vlastně řešili ve s tím... Jo, s tím jo, pánem, co měl... Um... Co měl na, na pohřbu svého otce, ano. Uh, no, <laughs> další důvod, proč je pravděpodobně teorie prstící bullshit. Um, Není to tak, že by viktoriánská doba nevěděla, jak vypadá ženský orgasmus, protože tehdejší porno ho bylo úplně plný. Hmm. A, a to jak psaný, tak focený, a později i točený. Takže kdyby doktoři doslova pomocí vibrátoru dělali svoje pacientky, tak to prostě někde v pornu bude. A rozhodně by se to nelíbilo tehdejší společnosti. E, další věc. V tehdejším pornu vibrátory úplně chybí. Že kdyby se používaly vibrátory pro dělání pacientek, tak to v tom pornu bude. Hmm. E, ale přesto, je tam dilda, a připínáky, tak tom pornu není žádný vibrátor, jako ani jeden.
1: Ani vosy v tykvi?
0: <laughs> Zaplať pámu ani vosy mm. v tykvi. Um.
1: Že lidi byli zvyklí tenkrát ještě něco dělat. Jako.
0: <laughs> <laughs> Nebyli líní, aby si... Jo. Po, jo. Zařezávat pořádně. Uh, uh, no a takže uh, tahle hypotéza Rachel Maincově je na 99% milná, ale nejspíš víme, z čeho ta legenda poměrně logicky vychází, protože ve druhé polovině 19. století se experimentovalo s takzvanou Brentovou metodou, kterou potom dokonaloval gentleman jménem Robert Siegenspeck. A šlo v podstatě o sklidění pacientky z hysterii pomocí masáže pánevního dna. A Kate Listerová má v knize dva popisy a to, co to je, je v podstatě neohrabaný prostění ženy. Nicméně Ziegenšpek se silně ohra, ohrazoval, uh, že by ty masáže byly jakéhokoliv sexuálního rázu. Jo. Uh, šlo o to, že strčíš prostředníček do vagíny a druhou rukou uh, masíruješ břicho a tlačíš jakoby dolů a jdeš jakoby proti sobě. Hmm. Uh, a případně, uh, pokud to z nějakého důvodu nejde, tak uh, prostředníček do anusu a a palec, anebo ukazovák do a palec do vagíny. To
1: tomu říká vy penízky, že jo? To... Jak <laughs> to šustí, <laughs> jako jo, no, penízky. Jo, jo. Hmm, hmm, hmm,
0: yeah. Prašule, dobře. <clears throat> uh, no a, <laughs> a Ziegenšpek totiž zmiňuje, že pokud má doktor pocit, že pacientka zažívá sexuální zrušení, tak má přidat na stisku a způsobit reálnou bolest, aby si to náhodou ta žena neužívala. Jako. Uh, no, a do toho, zatímco se děje tady ta metoda, tak do toho vzgu- skutečně vzniká vibrátor, ale nikoli tak, jako ho známe dnes, ale vzniká jako masážní prostředek na záda.
1: Na to jsem přišla nedávno a moc mi to pomohlo. Byla mě v kříži, <laughs> protože už prostě nejsem mladá beruška, byla mě v kříži a vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. A teď to zní, jako kdybych vám to chtěla prodat, ale uh, no, tak... Uh,
0: takže si prostě vzala svůj Superbuchar Superbuchard 9000 hmm. s, s přidebnými nástavci a přiložila se ho ke kříži. Já
1: mám takovou jednoduchou jako designovku, která jo, má jo, teda jo. z nějakého důvodu prostě 15 jako druhu, uh, toho brnění uh, a jedna z ní jako když startuješ fichto, to dělá. Ne 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 ne. Ne 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 <laughs> ne. Takže má... to nepoužívám samozřejmě, protože to mám prostě s tím ale <laughs> Je to ale... přijde
0: extrémně jako že ať zapneš, jako cool tady tu vězo, ona má prostě těch pět modulů a je to hm. A
1: je to jako kdyby prostě ti bylo deset a tvoje máma hledala prostě svoji noky někde v kabelce. <laughs> prostě. Je to tohle jako.
0: Um, jo, velká no, pravda, ale ano.
1: nicméně prostě zrovna tenhle ten um, t- t- tenhle ten um, Můd mi, mi pomohl od toho, že už mě nebůlej záda záda No tak to, zádav, je, tak to je velký dobrý.
0: A, a pokud si vy budete chtít koupit tuhle věc, zadejte kód Tereza 12 na...
1: je cashback. A když zavoláte okamžitě,
0: tak se No tady ty původní vibrátory vypadaly jako to, co máme na obrazovce, vypadá to prostě jako komplikovaný fén. Hmm. Uh, takže tak. Uh, na tom je zajímavý to, že ono se to prodává na předlomu toho 19. a 20. století a prodává se to primárně mužům. A ta reklama je cílená na muže, takže v tehdyším tisku najdeš spoustu <laughs> reklam, kde prostě usmívavý muž s tím navaskovaným knírem a, a široce se usmívá. John používá vibrátor a podívejte se prostě, jaké happy. Je to. Uh. A někdy samozřejmě nevidíš dolní část těla, takže to vypadá, že všichni ty muži jsou nakreslení, mají prostě strčený v vibrátor mm, tam. Mm. Že. Že krato chvíle prostě z Rakouska horská bylo to navoskovat si knír a, a, potom si a sednout si prostě. Ano. <laughs> a další populární demografickou skupinou, na kterou byly cíleny vibrátory, protože mají často bolavý záda, pochopitelně byly babičky a dědové. Jasně. Takže kupte prostě babi k Vánocům vibrátor. Cože jako. děda už neudělá. že děda, děda už to nezvládá. Takže ta, a je hysterická. No, ještě k tomu. Ještě. <laughs> um, No, a takhle to v podstatě frčelo až do poloviny 20. století, eh, eh, protože když američani sklidnili Japonce dvěma hmm. bombama, jak víme, eh, tak, eh, tak. usměrnili prostě. Tam prostě, jako, posvítili se na ně. A dost. Tak eh, samozřejmě spousta vojáků eh, byla ustavených v Japonsku a a amici strašně rádi vozili z Japonska zpátky domů různé ty technické kokotiny. Jo, prostě. Jo. A, a v 50. letech byl extrémně populární věc, která se jmenovala Hitašiho kouzelná hůlka. A je to takový ten klasický vibrátor s tou kouzelnou, hla, to, to kouzelnou kulatou hlavicí.
1: Nemenoval se tak ten uh, hrad?
0: Ne, to byl Takeshi, to byl Takeshiho hrad. Škoda. <laughs> Hitašiho ne... kouzelný hrad, jo, ano. Jo. Uh, uh, možná by to mělo vyčíst. Mě by to bavilo asi. Jo, no, nesledovanost. Um, no a takže uh, hitašiho kouzená hůlka byl taky původně masážní stroj na záda. Tam se strkatel paklíče. To je zase boajár.
1: Jo, tak Pokud Pokud.
0: Jako on paklíč samozřejmě zní jako japonský. Že víc, jo, veď? Ale, ale, ale Není, nebyl ne. to. A pěvnost bo- je u Francie. Já si myslím, že to jo, je u jo, jo. jo, jo. Uh, No a takže hitašeho kouzená hůlka byl masážní stroj na záda taky. Aha. A potom přišly šedesátky a sedmdesátky a s nimi hippies a feministických hnutí. Jasně. A jednou z nejvýraznějších osob feministického hnutí té druhé vlny feminismu byla sexuální aktivistka Betty Dodson, mm. která promovala pozitivní přístup k sexu a důležitost ženského orgazmu pro společnost. A ta si jednou takhle masírovala záda kouzelnou hůlku a udělala ha, huh. um a začala dělat workshopy. A, a, a v podstatě učila ženy, jak se dělat pomocí té věci, byla v tom mimořádně úspěšná. Mm. A
1: bůh jí žehnej. Bu,
0: bůh jí žehnej. A, a výrobci vibrátorů byli velice nejistí ze začátku, jestli jsou jako v pohodě tady s tou novou cílovkou, mm. ale, ale ten příjem těch peněz byl... Penízky? P- penízky. Penízký, penízek bylo tolik, že si prostě nemohli dovolit to nedělat. Jako. Jasně. Takže kapitalismus a feminismus společně přinesli ženám orgasmus. No, ale už
1: nic lepšího nepřineslo, takže jako, vem, můžete přestačit.
0: Mimochodem Betty Dodson měla vlastní techniku, jak se dělat kouzelnou hulkou. Okay. A v roce 2008 věci dělali průzkum mezi ženami, které tvrdili, že nemohou nikdy dosáhnout orgasmu. Hmm. Bylo jich 500 hmm. a z těch 500, když použili tady hitaši magickou hůlku no. a použili tu docnový metodu. No. A tak téměř 93% těch... Tak to je zázrak, to je
1: normálně zázrak.
0: <laughs> se udělalo, 93%. No, tak stačí prostě jenom si vygooglit, mít správ, správný vercajk Já a správnou se, se metodu. to normálně,
1: Asi to bude docn method. Docen,
0: uh, jo. Přesně nedovali představit, že to bude někde v češtině, to by se to polánkoviny. <laughs> No a dnes se každoročně prodá 60 milionů, erotický, 60 milionů erotických hraček každý rok, ano, tak. Hmm. A trh z vibrátory je naceněný na 2,5 miliardy dolarů, jenom s vibrátory. No a takže podle toho, jak to chceš brát, Terezo, jsou buď vibrátory starý 50 let, anebo 150 let, anebo 2000 let, pokud bereme tykve plní včel. Jo. A nevznikly proto, že by doktoři byli líní prstit, ale protože feministky... V šedesátých letech nebyli líní se brstit. Tak, tak. tak. Jsi připravená na otázky, e, Terezo? Jsem
1: připravená na otázky.
0: Dobře, Terezo, takže otázka číslo jedna. Na co nalákat lůnu ženy zpět na své místo, Terezo? Hmm. Za A na párek.
1: To snad. <laughs> Jak kdyby to byl toulavý pes, prostě, no.
0: <laughs> za B na předměty, nebo za C na vonou tyčinku?
1: na párek. Asi na párek, to mi, na přeci
0: jenom. Hm. Mm. Uh, za B. <coughs> teda za B. Druhá otázka. Jsi nějaký zmatený. Um, když když teď odpovídá? <laughs> když přijmeme... Je to
1: jednoduchý, pan na Twitteru říkal, že to je vždycky za C, takže jako...
0: Chceš, chceš, chceš vyprávět otázky? Chceš? Jo, pojďme. Tak jo. Tak jo.
1: Tak Honzo, když mm-hmm. přijmeme teorii, že vibrátory vznikly proto, že lékaři byli už unavení z toho, jak pořád prstily ženy, můžeme rovnou říct, že za A. Facebook vznikl, vznikl proto, že lidé z OVB byli unavení z toho, jak museli obcházet bývalé spolužáky po mm-hmm. Nebo za B. víno vzniklo proto, aby moraváci měli co dělat a neotravovali. Mm-hmm. A za C. Hospoda vznikla proto, že muži, by, že muži už byli unavení z toho, že pořád prstily ženy. <laughs> to
0: je to za C. Velké pravdy. Ale. Ano, 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 ano Všechno, dojednou.
1: Výborně. To správně. Tak a poslední otázkou je, kam až vám může vycestovat vaše bludná děloha? Ano. Honzo. <laughs> 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 Za A. Když nemáte vonou tyčinku, tak až do hrudníku. Uh-huh. Když nemáte sex, tak až na mozek. A když nemáte peníze, tak až do Dubaje. <laughs> uh-huh.
0: Moc dobrý. Uh, mm. A je to uh, za Je to za Zdravíme mm. Zdravíme všechny
1: s mm. scéníkama v Dubaji, uh, který tam prodávají v Nike. Um, no tak skvělý, uh,
0: My vám moc krát děkujeme za poslech. Uh, šiřte slovo děje uh, uh, lajkujte, odebírejte, sledujte.
1: Nás na Instagramu i na Facebooku.
0: Teď ano, i. A, um, a, a mluvte o nás mezi přáteli.
1: A těšíme se teda na naše první a vlastně hned potom druhé vystoupení.
0: Hned potom za měsíc, ano. Téměř. Hned potom. No. Mm-hmm. A taky na další díl, pochopitelně. Samozřejmě. Česíček. Na Právě jste doposlouchali podcast
1: Hodina děje pichu,
0: který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina děje pichu pod.